0: Здравейте, аз съм Кари, а вие сте с подкаста «Кари Сколинг». А, това е втората поредна жива среща на подкаста, в поредицата посветена на менталното здраве. А, казвам здравей на хората, здравейте на хората, които са също мен и гледат на живо. този разговор и тези, които го слушат в а, друго време, на друго място. А, благодаря, че сте с нас, без значение къде сте. Много съм съслива, че а, днес ще разговарям с Милена Манова, човекът с който всъщност започнахме тази поредица заедно и че тя отново ще бъде мой гост в такава, мисля, важна и интересна тема, а именно темата за изневярата. А, но преди да започнем, нека кажем само, че Милена не е просто гост в моя подкаст. Милена е а, психотерапевт с дългогодишен опит. Тя е председател на Българската ас- асоциация по транзакционен анализ. Също така е лектор и не на последно място, автор на книги. Нилена добре е дошла. Благодаря, Кари. Приятно ми е много, че отново сме заедно. Как се чувстваш така, когато също нас има хора? Прекрасно се чувствам. Прекрасни са хората. Наистина съм възхитена от тази аудитория. Днес ще говорим за нещо много интересно, нещо, което вълнува абсолютно всеки, който обича и който е обичан. Именно изневярата, тема, която много често е някакси по цянката на голямо табу, тема, за която или не се говори, или автоматично е негативна. Важно ли обаче да погледнем от друг ъгъл на тази тема, да някак си да разширим кръгозора си за нея, според теб? Разбира се, че е важно, защото
1: освен много табута и осъдителност, тази тема трябва и да бъде изведена на светло и да се говори за нея от различни гледни точки. Още повече, че относно изневярата няма един наратив от двама души, които участват в една и съща история. Винаги е различна и винаги има смесени чувства, както вълнение, така и болка, така и страдание, така и утвърдителни. Убеждения, свързани с отричане. Така че на мен ми се иска тук да говоря като, като психотерапевт. Не е еднозначна темата. А, зависи кой е участващия вътре в тематиката по-активно и кой е този, който е подложен на, на повече страдания. Аз мисля, че и двете страни всъщност, са
0: подложени на страдания. И е този, който е замесен в... Всъщност, да, и двете страни са замесени под някаква форма. Да. Но, добре, да започнем от, може би, най-ключовия въпрос. Защо изневеряваме? Нали, това е един въпрос, който има, според мен, много вратички и отговори. Значи, ли, погледнах, че съм
1: правила тази тема на да е една конференция 2000-та година. Значи, преди 20 и няколко години Uh, и, и, и там съм дала на представителна извадка от хора uh, идеи, въпросник. Не си спомням обаче какъв, защото само резултатите съм изнесла от него. Защо изневеряват мъжете? Защо изневеряват жените? И кои са най-предпочитаните по ранг качества на мъжете и на жените? И се оказва, че има различни предпочитания. Първо за жените ще говоря и за, и за мъжете и след това ще кажа защо. Uh, мъжете... Първото качество, което предпочитат при жената е, можеш ли да се досетиш, не знам, но е вярност. И аз бях в шок. Каква е е тая вярност? Изведнъж гледаш една жена и това е първото аранжирано качество. И забележи сега кои са вторите. Второто е атрактивност, третото е сексуалност. И аз си казах, как сексуалност и вярност се вързват... В едно сексапил, сексуалност и вярност бяха във водещата триада на предпочитаните качества на мъжете към жените. Докато жените предпочитаха надежден партньор, те по принцип търсят във всеки партньор, в който са надежден човек, който би могъл да бъде евентуален баща на техните деца. Освен ако не са в оволация и тогава наистина търсят страстен любовник и могат да неглежират чертите на човека с който са качествата му в полза на сексуалната гратификация. Гратификация означава а, награда. А, така че и, 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 и жените и мъжете изневеряват. Оказва се, че 76% от всички хора по света преминават през темата за изневярата. Аз може би, мисля, че е и малко по-голям процент, но това бяха данните, които намерих. И сега ще кажа защо э, изневеряват. Мъжете изневеряват заради идеята си за това, което знам, за емоционално разнообразие, за търсене на близост, за търсене на подкрепа за това, че са значими. И жените изневеряват поради същите причините, търсят сексуална и емоционална близост. Изневярата за мъжа е по-скоро разнообразие, за жената е емоционална близост. И това осложнява изневярата, защото когато търсиш близост... Не означава, че търсиш секс, търсиш партниране, търсиш влюбване, търсиш, търсиш внимание Търсиш внимание, но търсиш и а, валидизиране на собствената ти стойност. Темата, за която, за, с която започнахме точно тук, в този клуб с теб за стойността. А, жените обаче, с членен на, мо... на времето ми на терапевт, разбрах и нещо друго. Повече за жените, отколкото за мъжете е валидно това. Ще много често... Изневеряват, когато са наранени, когато има болка, страдания и загуба. Свообразен тип лечение изневярат, Да си докажат, че пак струват. Обикновено изневярата се случва, аз говорих и в други епизоди за това, не се случва през целия ни живот. Има интензивен период на вероятност това да се случи това е кризата ни на средната възраст. Говорили сме с тебе между 38 и 42-3 години при жените е тази криза, 40-50 години при мъжете. Тогава имаме търсене на нещо различно. Имаме желание да докажем себе си, да си, да си разстартираме живота, ми нуждата да докажем, че все още сме сексуален обект в очите на, на мъжете, ние като жени. Но много е валидно това, което ти казах. Около болката можеш да завъртиш женската. Изневярай ще видиш... Само с... женската или... или... Като... Женската. Женската. При мъжете е свързано с кризата на средната възраст много често. Това са най-честите случаи
0: в моята практика, да. в, в тази възраст среща. Тоест, то разбира се, тя може да се срещне и отвъд. Защото... Може да се Отпъд... срещне, разбира се, може да, да, кажем, да че бъде стойностите или на хората, които го правят. Възрастта е
1: общо взето тази. Но можеш да изневеряваш, разбира се, и във всяка друга възраст, като интерес към другия партньор, желание за сексуално натрупване, като ролеви модел, на който си бил свидетел в твоето семейство също доста често. Може да са качества на твоята личност. Нарцизъм, нарцизъм, например, означава, че склонни са да употребяват хората като обекти. А, може, да, може да бъде наистина
0: модел, може да бъде желание наистина за близост. А може ли... Защото някак си имам чувство, че понякога изневярата... Сега не говоря, отличен опит... Не го казвам само, защото сме тука, нали, защото някакви хора може да ме джъчат, не по-скоро си мисля, че изневярата не може ли да бъде, да бъде приета и като някакво лично, а, някакво лично търсене? Тоест, тя хем да няма общо с... от една страна да няма общо с връзката, т.е. ти да имаш нужда нещо в себе си, да преоткриеш, да промениш, да се видиш друга светлина, и друга такава, която може несъзнателно пък да бъде и атака срещу връзката и да... С, ти... Саботаж, съживяване
1: да. на връзката, може да бъде отмъщение, може да бъде реванш във връзката, но това не е толкова често срещано. Защото един такъв реванш имаме преди всичко в нашата фантазия. Оказва се, че още Марсел Пруст е казал, че любовта се изгражда от фантазията, не от другия човек. И в предния подкаст говорихме, че когато сме в партньорство, имаме двама души едновременно. Единият е фантазийният ни образ, представата ни за партньора, такъв какъвто искаме да бъде такъв какъвто е, другият е реалният партньор. Фантазията ни за изневяра е много често срещана, да не кажа 100% срещана. И това не може да се нарече изневяра защото фантазираш. В главата си имаш образи, имаш а, дигитална обремененост. Има едно понятие, наречено емоционална изневяра. Тази емоционална афера, много се, с, се чудим все още ние терапевтите, не може да се категоризира съвсем ясно афера ли е наистина или не е. Тоест, ако няма секс. Ако няма секс. За да има изневяра, се смята, че трябва да има три основни компонента. Единият е да бъде тайно. Да бъде има потайност, да не се знае твърде много, да не се афишира, да бъде моето тайно интимно поле, в което да се чувствам разбран, прияти, обичан. Жените много искат да накарат мъжете да се чувстват разбрани, прияти, обичани и ценени. А, и често им дават такъв тип знаци на признание. В главата на жените съществува една иллюзия, че те са единствената жена най-добрата за този мъж, която ще им покаже какво значи любов. Разбира се, това е иллюзия. Няма нищо общо с реалността. А, второто, втория компонент на изневярата е да има секс, сексуалност, да има а, афера, наистина. А, секс и сексуалност, всъщност не са идентични понятия. Да има секс, а, и третото е да има емоционална
0: ангажираност. Тоест, флиртът, целувката, а, как да кажа, общуването с някой. Са а, предпоставки. Са предпоставки, но не се водят изневяра. невяра. Mm. Защото имам че много хора, според мен, го приемат. Приемат и, а, да кажем, поредни ви хора, приемат и един поглед. Да, да, да. А,
1: значи, Води се изневяра, ако кара другия партньор да страда. А той страда по свои собствени причини, свързани с възприятието му за реалността, с, за света, за партньорството. А, ако има такова страдание реално, може да бъде изневяра, но не е фактическа изневяра. Фактическата изневяра е интимната изневяра, в която може и фантазията, емоционалното обвързване е точно такова, в което ти фантазираш за
0: интимност.
1: И си на ръба на това.
0: Да, свързани са. А, както казате, ти всички изневеряваме, без значение дали сме мъже, дали сме жени.
1: Това не, за не да. Не
0: бих могла да. По-скоро б... казвам, и двата пола изнаверяват
1: реципрочно. Че... Жените вече имат това благоволение да изневеряват. Докато преди в патриархата не беше така. Но защо е така? Защото, дай се сметка, само допреди, може би. Сега сме 2023 година, във времето в което 80-те години а, ние търсихме в един партньор а, ключовите роли, за да, се, за да ни бъде той партньор, ключовите му характеристики на партньорство. И това включваше пак така надежност, евентуално добър баща на децата ни. Включваше приятелство, включваше една. Един облок, един, една надежда, че този човек може да ни бъде верен, интимен, сакрален, да предизвиква любопитството ни. Тоест искахме от един човек, независимо мъж или жена, да притежава цялата ролева включеност, от която имаме нужда. Само, че брака е стабилен економически съюз, който предполага деца и економическа свързаност, но не е ефективна свързаност. Сега търсиме в брака не просто любов, търсим секс, търсим вярност,
0: търсим и разнообразие. разнообрази. И как това да стане в един дъл от брак? Ами, Лена, защо изобщо се женим, ако можем? Защо изнаверяваме и се женим, при положението че можем да се разведем вече. Какво ни кара да продължаваме? Искам да кажа, че ако преди във времето хората много рядко са се развеждали, това не е било казус, ти търпиш седиш в една връзка въпреки всички неща, докато сега можеш директно да се ожени за кратко време след което. <laughs> и така и така и така. И хората въпреки това продължават. Не е ли странно, не е ли парадоксално това?
1: На какво е альтернативата?
0: Ами иде да знам, може би, ако имаш тази свобода, да не си вече в брачен. Първо, че някак си сега хората си живеят на, брач, нали, на брачни начала, без да, да го има този брак. Mm-hmm. И това им дава някаква свобода. От друга страна, пък сега можеш, ако толкова се влюбиш в някой или видиш някой друг, както се казва, да сложиш край на това. И, да... и обаче, въпреки това... Uh, да, да знам, според мен хората да не изневяряват по-малко. Не че си вода статистика, не, не но според мен ако извадим една статистика, няма да бъде много по-различно. Но мога да ти кажа, понеже съм чела
1: и, и живо ме интересува тази тема, тя е в основата на нашата работа. А, кой е, какъв, е, какъв е предпочитания вариант? Кой е по-здравия съюз? Фиктивно обаче здрав е брачния съюз, защото там има сигурност. съглашателство, има иллюзия за сигурност, да. Иллюзия. Има регламент. Докато двойките, които живеят в партньорство, така е конкубинат или партниран партнира на семейни начала, са хора, които си оставят една вратичка за евентуална друга по-добра връзка. И често се оказва, че хората се разделят не защото са толкова нещастни, а с опцията да бъдат малко по-щастливи, отколкото са сега. Има едно търсене, не знам, вие ще го потвърдите това, като е, едно търсене на, на, на момента,
0: да не изпусна момента. А, аз постоянно смисъл, не говоря в тази тема, но постоянно търся да не изпусна момента в живота да, си. Да, не, не, не изпусна момента Гонене е също не...
1: една вероятност
0: за е изневяра. Елена, прави ли ти изневярата лош човек? Не,
1: не, няма, като говорим за изневяра, няма да слагаме морални категории. Защото ще, ще, ще стане много силен сблъсък в нас, ценностният сблъсък в нас. Тук по-скоро не ми се иска да, да ги поляризираме. А, моралните категория, а да говориме за това какво е наистина, как е, защо е и какво се случва наистина. В изневярата участват привидно двама, но на практика участва цялата мрежа от взаимоотношения на тези хора. Участват цялата семейна система. Само си помисли, консумирайки даден човек, това изглежда безобидно, изглежда като една приятна авантюра, но всъщност ти се включваш в неговото семейство директно. И все повече се изисква от човека, с който изневеряваш. За да не изневеряваш, за да изневеряваш, да кажем, евентуално по-добре, това обаче е просто хипотеза. Е добре да няма емоционално обвързване, ако може, и да знаеш за какво си с този човек, да, че си само за секс. Но това при жените е почти невъзможно, защото имат съвест, имат морални категории, искат да бъдат обичани, искат да получават знаци на признание от другия човек. А при мъжете?
0: При... Те, искат, да ги разеляме, също, те не... също
1: искат подкрепа е, и валидизация на стоеността им, че са мъже, че струват, че могат, че заслужават, че, че са избраните. И верността е всъщност е едно желание за изключителност и желание за, за лоялност. И когато изневеряваме, нарушаваме точно това изключителността на другия. Изневярата е просто не, усещането на, на другия а, за отхвърляне, за унижение, за. Коя е първата дума, която ти хрумва, когато говорим за изневяра? За изневяра ли? Първата, която е срам. А втората? Предателство. Нали? А на вас, коя е? Нали? предателство. Нали? Само с
0: липс пикинг, че
1: Предателството е това, което и аз чувам. Ито предателство изглежда, нали, силна дума като семантика, като коннотация. но тя съдържа цялото отношение, цялото унижение, цялото отхвърляне, което получава партньора ни, на който се изневеряваме. На практика аз не говоря за предателство, като го чуя. Знам, че има много силно желание за справедливост и за реванш после.
0: А според теб, а, хората, които са от другата страна, тези, на които е, им е било изневер, изневер, изневерявано, а, те страдат повече от а, факта, че техния партньор има, е имал сексуална близост с, с друг човек или факта, че тази а, обещания, в кавички слагам тук, за, у... за ексклюзивност, за уникалност, mm-hmm. както казваш, тя е нарушено. И от двете страдат. страданието и при двамата е много голям. Сега ще
1: кажа нещо, което със сигурност знам. При изневярата е а, метафората за изневяра, най-точната метафора, която мога да ти дам, е метафората за айсберга. На повърхността изглежда едно удоволствие, което да си позволя. Когато има изневяра, имаме позволението да сме с друг човек в главата ни. Ще кажа нещо важно. Много рядко от другия партньор е основането за изневяра. Могат да бъдат дефицити във връзката, но ние сме отговорни за връзката. Ние самите имаме емоционални потребности. Но как можеш да дефинираш либидото, желанието, секса, любовта? Не можеш да ги сложиш в една окова, Нали? На повърхността е удоволствието и сексуалното възнаграждение. От там нататък обаче са преди всичко проекциите. Фантазията за този човек. Много по-малко е реалното сексуално удоволствие, удовлетворение отколкото фантазиите. И следва болка. Огромна болка. Аз сравнявам. Имам още една метафора и за изневярата. Тя е моя. Сравняваме с програма на пералния защото... И коя програма? Да, сега ще ти кажа. Влизаш в пералната и си казваш, пускам само малко пред пране да се повъртя тук лекичко. И тайно, никой да не разбере. И сега, веднага след това излизам и продължавам живота си. Да, обаче започва емоционалната ангажираност, отношението, какво ли се случва, добре ли беше, желанието да получа признанието от другия човек, и така става свързаност. И ти влизаш вече в истинската програма на не просто пред пране, на истинското пране и се въртиш там. И си казваш, мога да го контролирам, но се оказва, че не можеш. А, и се казваш, време е вече да сляза, само че има центрофуга. И центрофугата така и здраво те завърта, че самата раздяла с другия човек, с евентуалния друг партньор, трябва минимум една година. Минимум. От идеята за разделям се и няма повече до истинския край това е една амплитуда от болка, страдание, проекция, много малко удоволствие и а, невъзможност да бъда наистина там, където съм. Всъщност излиза, че изневярата не е желателна.
0: Тоест, ние имаме една огромна иллюзия, влизайки в подобна роля. Имаме огромна иллюзия.
1: Да, за съжаление,
0: да, така. Или за щастие, не знам, ако може да кажа... Това съвнение, което даде, много ми заприлича на (към) това малко да се закачи за дрога. За наркотици, да, не е ли нещо такова? ти се качваш за малко, така. защото е забавно и готино, обаче това не можеш да слезеш.
1: Не можеш да слезеш, защото има реални хормони. Окситоцин, допамин и серотонин. Окситоци... Окситоцина се отделя, когато имаш физически допир с другия човек. От това е зависимостта. Желанието отново и отново да се осъществи това Милен, сливане. Милена,
0: задължително ли е във връзката си да си нямал тези неща, да си нямал тези хормони, да си нещо да се е случило? Искам да кажа, възможно ли е да си щастлива във връзката си и все пак да изневаряваш едина желание?
1: Разбира се, че е възможно. Това е просто... Не, с това започнахме. Че това може да е търсене за другост. Може да е фантазията за още нещо, което да не пропусна в този живот. Може да е ликуване на болката. Може да е желанието да покаже, че все още имам сексуално, атрактивно излъчване и някой го забелязва. Така че другия човек партньора, често става на заден фон. Не, не е задължително да не го обичаме. Не е задължително да го мразим или той да бъде виновник. Макар често това са едни лъжливи основания за изневяра. А, защото когато има изневяра, има и симптом на връзката, свързан с връзката. Че нещо се случва и то трябва да се промени. По-интересни
0: момент е как може да продължим след изневяра за мен. Мога ли само един? А, имам няколко, още два. Дай ми малко въпроси имам за това, а, защото ми е интересно кога. А, да кажем, че успееш да слезеш от тая центрофризма. Направо си напред, пранеш и нищо не се е случило. Искам да кажа, кога се превръща в афера, кога се превръща в нещо, което е повече? Когато имаш желанието да получиш повече от същото, става афера. А във връзките ни. <към> Защото, да, както каза ти в, в, при мъжете и жените изпрямо кризата на възрастта, в която се намираме, житейската криза, за които много хубав епизодният за житейските кризи хората Разно <към> 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 Въпреки това а, наистина според мен хората и отвъд това си, си, го правят и го практикуват и изнаверяват Има ли някакво правило? Кога се случва? На втората година, на петата година кога, кога се случва това? Кога някак си е по-възможно да се случи според теб и според твоята практика. Въпреки че това отново е малко така... Може би не може да бъде съвсем точно казано. Но... Не мога да го дефинирам тук
1: съвсем ясно, защото в главата ми се кръстосват раз... различни Пример, случаи. М-м. Чисто статистически не съм правила такива наблюдения. Кога? Но се случва. Ali, това е
0: по-интересното, че се случва. Вообще няма незащитена двойка. Знаеш, когато бях по-малка, <coughs> когато бях тинейджърка, първи трепети, гаджети и така нататък... <coughs> Uh, си представях, че това, това не съществува за. Да, има някакви mm. хора, които го правят, но това не съществува. Имах една много откава, не брутална приятелка, но тя всеки път беше много такава... и казваше някакви неща, и аз много се плашах от думите, и тя казва, Ти луда ли си? Това винаги се случва. Винаги ще ти изневерява някой, или ти винаги ще изневеряваш. Аз се опитвах да обясня, че това не е така, и не е така, и не е така. И ето, нашият разговор също е някакси и доказателство, че може би аз не гледам реалистично на нещата. Или това е една иллюзия, защото те и двете са сякаш малко иллюзии. Това да бъдеш и какво искаш там и обратното. Тоест, трябва ли да го очакваш? Или... Ако ти случва
1: на теб, го приемаш като по-невинен факт, отколкото ако се случва с партньора ти, с някой друг човек. Нали? Тогава си склонен към много обвинения, много сарказъм, много гняв към другия, много обвинения, много как можа и ти
0: ме предаде, много дефиниции свързани с предателството. Казва, че изневярата е като айсберг малко, и тя свързана с много болка. Да. Удоволствието е само отгоре. Да. Обаче болка за човека срещу теб или болка и за теб? И за теб си в... се. В...
1: И за теб по две причини. Първо заради липсата на сексуалния обект, защото там, където има секс и интимна свързаност, там е желанието ни. То не е към нашия партньор вече. Там има много силно желание да се консумира, да се приключи от една страна, но от друга да продължи. Това са две амбивалентни желания, които трудно се съгласуват. И с това приключването е приключвам, продължавам, приключвам, продължавам. Той е точно така, като синусоида изглежда, до момента, в който наделеят външни обстоятелства съвсем неочаквани, в които наистина се приключва. Хората, които изневеряват, рядко напускат семейните си партньорства. Рядко ги напускат. Независимо от това, какви качества има любимият друг. Защо? А, защото е удобно, комфортно е, има статукво, има деца, има имотни задължения, има а, също така доста стигми около това напускане, има също така срам какво ще кажат родителите ми и к- 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 колко осъдителност мога да понеса.
0: Възможно ли самите хора и те да си дават сметка, че са в иллюзия, че ако този човек не е просто забранен човек, всъщност няма да има толкова невероятни качества? Да, ако човек е
1: достъпен и е наш нов партньор, нещата се повтарят. Тоест, той е рано или късно загубил реола си на партньор, който желаем. И, и за това се учим на партньорство. Наистина се учим на партньорство. Учително и аз се
0: уча на партньорство.
1: Моля, те кажи го и ти.
0: Партньорството е работа.
1: Партньорството е работа. Аз точно сега, миналата седмица празнувах 30 годишнината от моя брат. И партньорството е работа, труд всеки ден. Не кактус, който да оставиш. Не поля ти, когато да сетиш, ти да отидеш да <съща> пуснеш няколко росни капки отгоре върху любовта. А, не, не е това. Това е постоянна грижа за другия, която е в главата ти. Това е желанието да покажеш, да, да дадеш, да покажеш, че другия ти е важен, да го докоснеш. Възможно ли изневярате
0: всъщност да заздрави отношенията ти с това общиньор?
1: Да, може да ги заздрави, но трябва да си мине през своите кризи. А, защото да се осветли една изневяра е голямо унижение. И много... Но партньорите, които изневяряват, да съзнава, но искат да бъдат хванати. Защото. Си, да, убеден съм. Защото е мъчително да живееш на два фронта в реалността и в тайността, тайното, тайния втори живот, който си си изградил, а, и да съгласуваш лъжите, които правиш и даваш. Uh, затова и когато те хванат има облегчение.
0: Издаверяващия често оставя знаци, за да бъде хванат. Лу, това малко звучи като как да кажа, искаш болка. Искаш наказание. Искаш... А, искаш наказание, да, търсиш на... наказанието си. търсиш
1: наказание заради, може би, вината си, дори да си съвсем емоционално притъпен. Uh, има такива хора, лекситимици се наричат, с много ниско ниво на емоционално осъзнаване пак ще търсиш подобно наказание. В повечето случаи хората имат страдания, отговорност, обич към партньора, на който изневеряват. Макар че тази обича е твърде заключена и твърде неактивна в момента. Но около... тук, тук има един въпрос, който често се задава, задавам аз. И то е, какво искаш? Да си възстановиш връзката или да я приключиш? Защото наистина изневярата може да бъде един добър предиктор за край. За край, но не е край. Сега, мъжете наказват жените много по-сурово, когато те изневеряват. Често ги наказват с... с развод. Докато жените, особено в България, си знаят, мъжете кръшкат, но ли, това се е културална, културална традиция, ще им простим и ще продължим. Цената наистина е емоционалната болка. Жените са по-склонни да го правят тук при нас, в България. В другите културални общности и са други
0: традиции. По-склонни да прощават или по скоро да са да
1: прощават и да си мислят за мъжете като за
0: полигамни създания. Тоест да им, да им казват, те са си такива, те, те си имат такива... право Точно по един или друг начин.
1: Точно така. Това вече се промени и ако жените търсят наистина Женица на някакъв етап от своя живот, защото мъжа е добър баща, добър евентуален съюзник в живота. Дългосрочен. Но, 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 но не обръщат твърде много внимание на сексуалните си отношения. Ние и жените сме склонни да пренабрегнаме сексу... сексуалността си и тази на партньора си в полза на това, че той е
0: добър човек. Това правилно ли е? Това добре ли е за нашия живот? И за нашето здраве, и за нашето щастие и да, да знам... Ще кажа
1: моите наблюдения: ще кажа, че не. Защото секса е в основата на
0: добрата връзка също така. Тоест следва да не правим компромис или по-скоро да изискваме работа в. Ако няма сексуална идентичност,
1: добра, в самото начало е ясно това. Тя ням, няма връзка да стане по-добра. По-скоро ще има тенденция към намаляване на активностите да и на, на удовлетвореността от сексуалните взаимоотношения.
0: Винали или изход на подобни взаимоотношения всъщност се превръща изневяра? Какво ме попиташ?
1: Е Дали възмите? изхода
0: от подобни взаимоотношения? Да кажем, че една жена е влязла във връзка, направила този голям компромис под една или друга форма. Изхода за нея че по-често ли е изневяра или по- каква, каква е другата всъщност альтернатива? Депресия. <laughs> Нещо. Mm-hmm. Може да е
1: примирени, примирение. Може да е, а, така са нещата с повечето хора. Примирение звучи много страшно. Ами да, защото жените комуникират с други жени. Нали сме си говорили, че а, жените, а, социалното лепило на отношенията е комуникацията, бърборенето, прекарването на време. А, те си обменят опит, как е при другите хора. Много, много е различно на какъв етап се изневерява. Ако двойката е млада и няма деца, е различно. Ако има едно дете, е различно. Ако са две деца има дълъг брачен стаж, съвсем различно нещо. Просто трябва да си дадем сметка какво в нас ни задвижва, от какво имаме нужда. Можем ли да го получим от нашия партньор или не? Защото либидото не може да бъде канализирано. Много... Двама души, които подхож... си подхожат и привидно са а, добра брачна двойка, м- могат някакъв етап да се разминат точно в а, а, сексуалната си активност и в а, сексуалната си енергия. И аз не знам дали това трябва да се осъжда. Защото Другото пак е страдание. Наистина не мога да ти отговоря а, адекватно и еднозначно.
0: Тоест, по-скоро ти преценяваш, кое за тебе по-малкото зло, нещо такова.
1: Преценяваш какви са твоите потребности, колко може, какво можеш да направиш, как можеш да ги удовлетвориш. Защото ако ние имаме, например, конфигурация, отворен съюз. Да, това е... не помага ли? Всъщност? Не, оказва се, че е дългосрочен да, трудна тема е, наистина. Че в дългосрочен план а, привидното съглашение за отворен съюз разрушава вътре двойката. Защото се включват механизмите на ревността, на завистта, на монопола на другия човек, на желанието
0: да притежаваш, желанието да доказваш себе си. Тоест малко тези хора, които са в отворена връзка и го играят, че са много щастливи и така е добре, не, няма. не е съвсем, съвсем добре. Не е съвсем добре. И виждаш ли колко трудно става? Не, той е безкрайно трудно. Ами, безкрайно тази. трудно
1: е. Много малко... е страдание,
0: просто избираш кое. А, аз
1: съм срещала Шикот. два-три пъти в моята практика само двойки, които се договарят а, за. Такива фери, да, извън а, консолидираната брачна двойка. И, но след това да не си разказват за тях. Да.
0: И Усп... да не сбяват.
1: В началото понякога се получава, след това се разрушават тези съюзи. Това са моите наблюдения, обаче. Наистина, говоря тук като терапевт. и моят опит в моята м-м, практика точно. е това. В
0: практиката на другите ми колеги може да е различно. Каза, че а, за теб е много, много интересната тема, как продължаваш след, като си бил хванат. <съкъл> Кога прощаваш, може ли да простиш нещо такова? От какво зависи прошката? Ако си бил от страната на. Не е сигурно, че трябва да се прости,
1: но има едно правило и то е дали причинявам повече беда на себе си, чрез натякването и желанието за възстановяваща справедливост, или реално бих могъл да коригирам, подобря, интензифицирам връзката си. Съгласен. Стояйки в това натрапчиво безсилие, вътрешно мърморейки как мъжа на другия. Го лишавам от любовта си, оттеглям се от любовта си към него, наказвам го, защото ние жените правим така наказваме партньора си с липса на любов или с доказателства, че ние сме единствените. Това също е мъчително, няма да спечелим от това. Сега, за да, когато бъде открита изневярата, трябва да мине време. Първо има много силна криза. Един емоционален водовъртеж, в който се попада и в който има изясняване на отношенията. И тогава човека, на когото са изневерили, а, т.е. потърпевшият партньор, трябва да гнева си. Непременно трябва да говори, да го изрази, да каже своите рани, да ги изкаже, да ги сплаче, защото ако заседне на фазата на гнева, може самия себе си да разболее. Но друга трябва само да слуша. Има още едно правило и то е почти невъзможно да не се изискват подробности и сравнения. Не е как, къде, по какъв начин. Това означава, че ние трябва в себе си да знаем, че не трябва... Не искаме тази информация. Не искаме тази информация. ровим в телефоните на партньорите. Голяма грешка е това. В имейлите му не си казваме всичко. В партньорството не си казваме всичко. Точно. Имаме си тайни пространства в главата, които са наши, не е задължително да разкриваме всичко. Защото това също е нараняващо. И трябва да видим каква е цената, която плащаме. Разбира се, ще мине тая е турбуленция Минава за около година. Година-две понякога. В което пак има един реванш, свързан с сексуално наказание, отдръпване. Ако е жена, има економическо наказание от страна на мъжете. А, изобщо труден период. Но това означава, че двойката в този период трябва да вземе решение. Продължава ли взема ли си изводите как да продължи, дава ли си сметка какво да направи по-нататък, искат ли, искат ли да бъдат заедно и трябва също да изчакат необходимото време на излекуване,
0: за да може връзката да продължи по-нататък. Това също се среща. Тоест те трябва да осъзнаят, ако председнят, че ще бъдат в тези отношения, че това е процес. Точно така. Трябва да изверят този път. Който да. или ще ги сплути повече, или ще ги да. приключи и като двойка. Точно с това работим ние. Има хорест един против и си го забравих. Виждам си мислени лица.
1: Натъжаваща ли е тази? Не, изобщо
0: не е натъжаваща. В смисля, мисля, че това е реалистична тема. И може би е хубаво да си дадем сметка за нея, защото той малко като със смърта. Случва се и ще се случи. Добре, да. може би не е като смъртта, защото някой каже, не, няма, може би за някои хора никога не се случва. Нали? Така.
1: Между другото, изнавярата е също траур. Нели е малка смърт,
0: една такава? Да, да, очакваме да очаквам и през
1: траура, има така наречената траурна реакция. Се преминаваме, докато стигнем до това, приемане, че такива са нещата. И че аз искам да отново да заобичам и да инвестирам а, във връзката
0: си. Ако го направиш веднъж, задължително ли ще го повториш? Ти. Ами ако сте минали през целият този път на изцеление, ако го повториш, би било самоубийствено за вашата вашите връзка. От друга страна, това е много сложен въпрос. Много сложен въпрос. Много сложен въпрос. Защото затовтява. хората много обичат да казват, веднъж го направи ли го? Ще го направи Веднъж направи ли го? Тя е такава. Нали? Много обичат да слагате и такива едни е, е, такива, етикети. Да,
1: това е за да се да минимизират болката от си.
0: Да. Да? <съща> Ох, Милена. Каква тема си избрахме с теб? Добре. А, финални слова, защото ни очаква една кратка дискусия. Аз мисля, че всички неща, които ти каза, Темата е много широк. Всяко едно нещо може да бъде една мини тема. Ние не можем в момента да направим нещо толкова, как да кажа, повече от това просто да обясним този процес, който е безкрайно дълъг и да някакси да, да дадем гласност малко повече на, тази, на това табу.
1: Аз си мисля следното нещо. Когато сме създаден партньор, трябва да приемем, ще прозвуча парадоксално, че той може да не ни, ни бъде верен че ние също на някакъв етап може да не му бъдем верни и че може да го загубим този човек. Знаеш ли защо? Да го загубим физически, емоционално, по всякакъв начин. Защото когато имаме усещането, че той не е вечен, не е до нас, не е да нас, ние работим за тази връзка наистина.
0: И така мисля да завършим. М-м-м, много добре казано за финал. Благодарите, че беше мой гост. И аз благодаря, Кари. Благодаря и на вас, че слушахте този подкаст на живо или не. Ще се видим, ще се чувам и видим отново с следваща тема и с следваща гост. Благодаря ви, че слушате този подкаст. И така, тема с продължение малко такова звучи, но... да. Благодаря ви.